0: estou iniciando a gravação,
1: Por favor. vocês serão
0: avisados aí, recording isso. qualquer coisa aí, a moça vai falar com vocês, está gravando.
1: Obrigado. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro curso nacional de formação de arte futebol americano, é... eu sou o Guilherme Cohen, para mim é um prazer, foi imensurável saber o quanto de gente está interessada em aprender mais sobre arbitragem, seja para trazer um pouco mais de conteúdo para o seu time, seja para começar na carreira de árbitro, tá? É, durante os nossos próximos 10 encontros, né, a gente vai até 22 de maio, a gente vai conversar muito sobre regras. E na vida a gente não pode ficar prometendo as coisas, mas eu prometo que vocês vão sair desse curso com uma visão diferente, tá? Tá? mas isso também vai depender muito da dedicação de vocês de querer aprender, porque esse método que a gente está fazendo, já, a gente já testou e já deu certo com outras pessoas, então a gente sabe que, que funciona. Tá? O curso ele foi dividido em 10 aulas e a gente pensou cara, em cada detalhe do curso para vocês assim, para tornar a experiência de vocês, de, do começo até o fim do curso, uma experiência de tipo, caraca, realmente eu aprendi muita coisa que eu não sabia e eu acho que cada aula para vocês vai ser uma uma surpresa assim de conhecimento muito diferente. Giane é, e Marcos querem fazer algum comentário inicial para dar a sequência aqui?
0: Oh, é, não é meu, meu primeiro curso de arbitragem, não é a primeira vez que falo com a galera online, a gente já, é, para construir esse, esse, esse formato que a gente decidiu aqui, foi levado em consideração todas essas experiências anteriores que a gente teve a gente, como o Gui tava falando antes, tem o, o grupo de estudos. A gente pegou todos esses aprendizados para montar o melhor possível aqui para vocês. Mas, claro, sugestões são sempre bem-vindas e, por mim, bora.
2: Exatamente. É, dos três, eu sou o mais novato aqui, né? Eu tô, o Gianni e o Coen são bem mais experientes que eu. Mas eu também já estou na mestrada aí há um e, e me dedicando bastante sendo levado bastante por esses dois, assim e assim como vocês também vão poder também se apoiar na gente e nas referências de cada um do, do seu estado. Então, a gente quer dar com esse curso é, o conhecimento básico para vocês, o pé inicial para a carreira de vocês, mas a gente vai falar daqui a pouco, mas, assim, tendo em mente que sempre o trabalho de estudo continua, tá? Então, mesmo que é, a gente não, não mantenha contato com todos os 180 inscritos, mas vocês vão ter sempre uma referência de arbitragem, é, se não a gente, mais próximo de vocês, para vocês continuarem estudando. Então, bom curso para todo mundo aí e vamos para dentro.
1: Isso aí. E aproveitando para agradecer todos os estados que de prontidão fecharam com a gente, é, o curso tem o reconhecimento da ANAFAB, que é a Associação Nacional dos Artes Futebol Americano do Brasil, é, a BFA, que é a principal liga de futebol americano a Confederação Brasileira. Agradecer todo mundo que acreditou no nosso projeto e, e sabe que a gente está querendo fazer o melhor para a comunidade de futebol americano no Brasil. Bom, vamos começar? Vamos ver um pouquinho mais sobre a introdução, né? Então, o objetivo do nosso curso, rapaziada, é capacitar vocês para serem arte de futebol americano, tá? Em âmbito estadual, regional e nacional. E o que, que isso quer dizer? Quando a gente fala o, o nosso objetivo, tá, do, do curso, é, é porque assim, eu, Giane, Marcos, Humberto, que está assistindo a gente, o pessoal do Nordeste também, Filipão, do Paraná, cara, a gente já apitou com, com muita gente. E um dos grandes problemas da arbitragem do cara que, às vezes, ele foi pego de sopetão, está lá apitando um jogo, ele não sabe como passar as informações para a arbitragem, não sabe se posicionar, não sabe o que ver em campo e a gente quer ensinar isso para vocês da, da melhor forma possível, para a gente chegar no fim da hora, e falar, caraca, Realmente, perto do que eu tô sabendo agora, eu não sabia nada. Tá? O... E, cara, vocês vão aprender bastante coisa que vão... que vai levar o nível de vocês. Como o Marcos falou, não dá para parar de estudar. Não dá. O livro de regras, é, eu vi que o pessoal estava lendo lá do, da página da regra 1 para frente. Muitas vezes você vai para a regra 8, vai voltar para a regra 2, vai ir para a regra 3 para ver o relógio. Então, assim. É... Ele não é muito linear, tá? Vocês podem até ler dessa forma para ir aprendendo a identificar cada coisa no livro, mas ele não é muito linear. É, a estrutura do curso, vão ser 10 aulas, 80% de presença. Como é que vão ser essas presenças, tá? É, a gente sabe que muita gente trabalha no sábado e não consegue estar presente. Então, a gente tá, vai disponibilizar as aulas virtuais gravadas, tá? E pra, como é que a gente vai saber se vocês viram ou não a aula? Vocês vão fazer o teste, esse teste vai vir no, no e-mail junto com a aula gravada, e junto com o material de apoio da, da aula seguinte, e vocês vão ter até a sexta-feira anterior à próxima aula para fazer o teste. Tá? Então, quando for 11:59 h 59 de sexta-feira anterior à próxima aula, ou seja, estamos na aula 1. A próxima aula, semana que vem, dia 13. Na sexta feira 11:59 11h59 da noite o Marcos vai fazer o download da planilha com os resultados de vocês, vai passar para a nossa base de dados que a gente tem lá para monitorar o desenvolvimento de vocês, e aí vai ser contabilizada a presença. Não fez o teste? Vai, mesmo que você tenha assistido a aula presencial, mesmo que você tenha assistido a aula gravada, não vai ser considerada a presença de vocês. Tem que fazer o teste. O teste é um reforço do que vocês viram e para a gente entender que vocês conseguiram absorver o conhecimento e caso vocês tenham com alguma dúvida nas questões, a gente poder auxiliar vocês. Beleza? Ah, e no final do curso vão ter 30 questões, tá? É, uma provinha básica, assim, sobre o, o desenrolar do curso, é, coisas que vocês aprenderam. Então, cara, é assim, se dedicou pro curso, aprendeu, é, conseguiu entender, que é mais entender do que gravar. Vocês vão, vão tirar 100 na, na última prova. E também, uhum. só, o
2: último, só o último detalhe, né? É, o, a etapa final, assim, a gente vai passar. A, o mais importante é a presença de vocês nesses 80%, 80% é, de presença necessária. Mais importante do que acertar 100% dos testes, tá? A gente não quer um árbitro que acerte 100% dos testes e semana que vem para de estudar e desista. A gente quer um árbitro que, mesmo que ele acerte 50%, uhum. mas que ele continue estudando ao longo do curso, ao longo da vida dele de árbitro, enfim. Então, a gente vai fazer uma contabilização, uma contabilização não por, por nota, tá? A nota em si dos testes que você vai receber não é tão relevante para a gente, mas mais é relevante a presença de vocês para gente, a gente medir esse desempenho de vocês ao longo do tempo.
1: Exatamente. Porque, cara, às vezes o cara começou mal a carreira dele, às vezes ele não está entendendo muito bem e do nada ele dá um boom e, e melhora. Então seria muito injusto a gente reprovar por nota. Beleza? Então, o que a gente quer ver é o engajamento de vocês, ver vocês estudando, ver vocês tirando dúvidas, para a gente é muito importante. Bom, agora falando um pouquinho da gente aqui do curso, é, tô... tem oito temporadas, agora não sei nem se esse aí tá contando 2020 que não teve jogo ou não, fui duas vezes referido Minas Bull, duas vezes referido de finais estaduais no Rio, aptei o, o abertura do Campeonato Israelense 2019, e ajudei bastante no, no ZebraCast com o Marcos e com o Daniel. É, o Marcos, quatro temporadas, ele foi referido nesses dois jogos que tiveram agora na lá no Distrito Federal, no Distrito Federal na Tala Sacairo Santos, e está na quarta temporada, e o Marcos também já... Marcos, já quer falar agora. um pouquinho
0: de tu? Quer falar um pouco mais? Fala, <risos> ele o dele, mas pode falar, Marcos. Ah,
1: basicamente isso, é né? e também o mais importante é que a, a
2: gente nesse slide não coloca... Coloque só os, os, os nossos feitos principais em arbitragem, mas, assim, eu acho que, como eu falei, né, mais importante é que eu tô tentando é, fomentar e estudar o pessoal e é, instigar o pessoal a estudar sempre e também sempre estudando, que é isso que faz a gente é, evoluir, né. Mas tô aí há quatro temporadas é, acreditando, é, eu fui referir aí nessas, nessas finais da Tascaia dos Santos, que acho que foi um dos poucos jogos que tiveram aí no Brasil ano passado, né, foi o campeonato regional aqui, e estou desde 2019 como coordenador de arbitragem do Distrito Federal de Goiás, que aqui é uma coisa só, não tem uma separada de Goiás, então a gente é próximo, né, Brasília e é Goiás, então a gente faz essa coordenação aí, eu com mais dois é, colores aqui de arbitragem.
1: É, e só, só para complementar sobre o Marcos, é, ele... Cara, tem, você pode ver, eu e Jane, a gente tem oito temporadas cada um, né? O Marcos tem quatro. E o Marcos, de tanto que ele estudou, cara, o conhecimento dele assim, já é muito avançado para quatro temporadas. Então, é, o estudo é muito recompensador, assim, em níveis de atuação dentro de campo. Agora, Jane, fala de você aí. Joga, joga pra gente que você tem duas papas do mundo e se Deus quiser, você vai a terceira.
0: Pois é, tem tenho aí... Comecei a arbitrar em 2012, é, eu fui responsável pela formação dos árbitros de São Paulo por um período e a coisa mais legal é que, que eu tenho para falar da minha carreira é que eu participei de duas Copas do Mundo, apitei duas finais de Copa, da Copa do Mundo de flag, tá? Eu sou árbitra de flag também, flag é, é uma boa parte da minha carreira, mas é arbitragem igualmente, é também a, a já apitei nacional, estadual, regional, enfim, Tô até com a camisetinha aqui do Mundial do Panamá, que foi o último que a gente teve também até a final. Acho que o mais, é, se vocês quiserem depois fazer curso de flag, já sabem, estou cá. Falar. Mas, FA também estamos aí. É, faz alguns anos já que, aí já, falando também dos outros dois, a gente faz os testes da NCAA, né, a, a, da SCFO, né, na, na verdade. Então, nós temos uma... uma nós conseguimos evoluir uma média de acerto de, quanto foi a primeira?
1: Foi 61 na primeira e 83 na segunda, sendo que a gente marcou duas erradas é, é. na hora de passar para o cartão.
0: Então, a gente tem quase o... essa é a, é a forma de avaliação lá da NCAA, então você vê aí que a gente está num, num ritmo bom e vamos lá, acho que é isso.
1: É, foi tipo uma prova do líder, quando a gente fez a prova junto, porque a gente tinha umas discordâncias assim, a gente meio que brigava, mas aí a gente não sabia que não podia brigar um com o outro, porque a gente se gosta muito, mas, e aí a gente conseguiu chegar num resultado final muito bacana juntos. Então pô, foi... importante a
2: discussão também, né? Porque a é. discussão ela é, a, também, a, ela é, a, a, ela é a linha
1: tênue entre a discussão e a briga, né? Agora, falando um pouquinho do cenário da arbitragem no país, hoje tem mais de 330 árbitros ativos, Tá? mas a gente também não sabe qual o reflexo disso na pandemia em relação à galera parar de apitar e tal. Uh, cada estado tem a sua própria arbitragem, tá mas tem alguns estados que, por exemplo, recorrem a, a outros. Por exemplo, a Paraíba, eu sei que o pessoal de Pernambuco ajuda bastante, o Espírito Santo, o pessoal do Rio de Janeiro e de Minas é, ajuda é, e assim, tem outros estados também Às vezes tem jogos em cidades que é mais perto de um estado Que de outro, a gente faz essa parceria também é, Quando o curso estiver chegando um pouquinho mais para o final é, Na verdade agora, logo depois dessa aula Já vou passar para os representantes o, Os inscritos de cada estado E ao longo do curso Vou conversando com eles também para dar um feedback Sobre a dedicação de vocês a, a relevância que vocês estão tendo dentro do curso E quanto vocês estão agregando para a gente também a representação nacional é feita através da ANAFAB, tá? É, as questões políticas e técnicas saem de lá, né? Então, a gente tem o nosso diretor nacional, que é o Jean Pierre, o Daniel Vasquez, que é o, o editor nacional de regras, é um cara que putz, sabe muito de regra e é o, é o nível de, de sabedoria de regra que eu acho que todo mundo tem que, que buscar aqui no país, a gente ter uma arbitragem cada vez melhor. Bom, Agora vai começar a parte maneira do curso, que é ensinar para vocês um pouco do nosso mundo da arbitragem e trazer para vocês como que a gente como que a gente lida com alguns das questões, tá? Vocês viram agora no grupo agora há pouco. É, para quem não tá, não não entrou ainda no nosso grupo do WhatsApp, no link que vocês receberam no e-mail tem lá o link para entrar no nosso grupo do WhatsApp, tá? Não precisa ficar falando do seu peso e altura também quando entrar, hein? Não esqueça disso. É, outra coisa. A gente viu agora, a gente estava falando há pouco, sobre como ler a regra, tá? Vocês viram que na, no, no material de apoio do, do, da aula 1, eu falava um pouco, eu coloquei assim, ah, regra 2, seção 4, para falar sobre o processo de recepção, tá? Mas quando a gente fala sobre, é, conversando assim entre a gente, por exemplo, a gente está aqui com a regra de targeting, tá? A regra de targeting é uma falta pessoal, então ela vai estar na regra 9, que era é a conduta de jogadores e outros sujeitos às regras. Ela vai estar na seção 1. Então, se você for procurar, você vai direto na regra 9, na seção 1, e vai, rola... vai rolando, vai estar ali dentro. E aí, no artigo 3 e 4, tá? E aí, quando a gente vai falar, pô, targeting é 9.1.3, 9.1.4, entendeu? Então, por exemplo, vocês podem ver que aqui no, no PowerPoint... Tem aqui, 7, 3, 12. O que isso quer dizer? Essa, a, essa regra está na regra 7, na sessão 3, que é a sessão, a sessão de passes para frente, e na regra 12, tá? que é o, sobre toque de jogadores, se eu não me engano. Então, a gente tem que... Assim, vocês vão pegando isso ao longo do tempo, mas para vocês procurarem, é muito mais fácil também do que falar. Regra 9, sessão 1, artigo 3 e 4. Não, 913, 914. E não fala em página. Pô, pelo amor de Deus, em 913, Página é mais difícil de procurar do que 913 Beleza? Aí aqui a marcação no, na tela. então 913 e 914. Tá? Agora, eu vou vou falar sobre como a gente lê o livro de regras em questão de time A e time B, beleza? O time A, quando a gente falar, o time A é o time que colocou a bola em jogo, seja através de um snap ou através de um free kick, um kickoff, tá? O time B é o time adversário desse time, e essa definição vocês podem encontrar na regra 2, tá? Que é a designação de jogador, que é time A e time B, tá? O A10, que está aqui na tela, vocês podem ver que tem o A com tracinho e o A sem tracinho. O A sem tracinho, ele é o jogador, tá? Então, ele é o jogador camisa 10 do time A. Aqui embaixo tem o B10, que é o jogador camisa 10 do time B. Aqui vocês podem ver que tem o A20 e a B30, que são as jardas. O que quer dizer o A20? O A20 quer dizer que essa bola está no campo do time A, no campo de defesa, na jarda 20. Tá? O B30 quer dizer que a bola está ou a, a jogada aconteceu, dá o lance, na jarda 30 do campo do time B. Ou seja, já que o time A está atacando e a bola está no campo do time B, ele está no campo de ataque. Tá? Para que, que serve isso? Porque quando a gente está tá lendo regra e conversando sobre situações de jogo, a gente fala, ah, o Snap foi na jarda A20, ele completou um passe e saiu de campo na jarda A40. Entendeu? A gente vai, já vai imaginando um pouco o campo. Isso não é tão simples no começo, mas ao longo do tempo vocês vão, vão conseguir entender. A Gi prefere desenhar para fazer... para ficar com, com essa, essas Tem situações essa mais claras. Uhum. É, para ter a noção um pouco mais clara. E aí... E aí a gente vai conversando sobre isso bastante ao longo do nosso curso. Tem um comentário aí no chat, que eu não consigo ver o chat. Eu estou no PowerPoint. Tem alguma pergunta? Vai é na
0: fé que eu tô estou tô acompanhando aqui. Só estão perguntando no então. WhatsApp.
1: Fechou. Pessoal, vai. se vocês quiserem postar um storyzinho aí da aula, Marco arroba artris, F -A e a gente vai repostar vocês lá depois. Aí só
2: para complementar, a gente está falando ali de, do jogador A10, né? Que vamos supor que a gente está lendo uma AR, uma AR arbitragem referência do livro, uhum. onde depois de cada, de cada explicação do livro, de cada regra, vai ter uma arbitragem referência. A arbitragem referência ele vai dar uma uma questãozinha, uma questãozinha falando sobre o jogo e tal, é, para a gente saber como aplicar aquela regra que a gente acabou de ler. Então, por exemplo, a gente está lá lendo essa questãozinha, né, que já vem no livro. Ela vem com a resposta certinha para gente saber né, exatamente como proceder. E aí, por exemplo, a gente está lá na jardinha. O jogador A10, por exemplo. Passo slide. E aí ele vai. É é, e aí ele vai falar. E aí ele vai falar sobre O, o jogador e foi interceptado pelo jogador B20, por exemplo. No momento que o jogador B20 intercepta, ele não vira o A20, tá? Ele continua sendo B20 até o final da, da, da jogada, é, né? até o final da R, até o final da nossa discussão para sempre. Tá? Tá bom, então às vezes porque não, não começou a normal confugar. Um então, se o cara interceptou, ele virou o time A porque tá com a posse de bola. Não, ele continua sendo é, o jogador do time B, só que é o time B conseguiu a posse de bola.
1: Uhum. É aqui eu vou mostrar como é que a gente vai ler a R, tá? Um exemplo bem bacana para vocês irem pensando junto com a gente. Ó, Primeira para 10 em A30, então a bola tá aqui ó no campo do time A na Jarda 30. Beleza? O jogador do camisa A1 ele avançou a bola até a jarda B40, tá? Acho que tem... Isso. Ele avançou a, jar... a bola até a jarda B40, onde ele foi derrubado. Durante a corrida, o B1 fez um clipping, tá? Que é uma falta que a gente vai ver na aula de faltas pessoais, na aula de bloqueios. Na jarda 45. Então, vai ser uma penalidade de 15 jardas de B40, que é o ponto do fim da corrida. Que é o ponto básico, que no caso é o ponto do fim da corrida, a gente não vai ver muito sobre pontos básicos, aplicação 3 em 1 nesse curso, porque ele é um curso mais introdutório para vocês pegarem a base. Mas ao longo do tempo, na arbitragem de vocês, a gente vai conversando bastante também sobre essas aplicações. Tá? Então aqui, primeira para 10, em B25, ou seja, a bola vai ser posicionada na B25. Show? Já ensinar uma coisa legal para vocês aqui. É, vocês falam assim, pô, aqui a bola está... Tá na, tá na B25, mas ela tá pegando aqui a, a outra jarda. para uma bola estar numa jarda, o bico dela tem que estar naquela linha. Então, quando você se você for um diapetar de umpire, touchback. Vai botar a bola na jarda B20? É o biquinho da bola na jarda 20 Não precisa botar o corpo dela na B20, não. O biquinho já serve. Beleza? Agora, a, a gente, gente vai chama a... de
0: nariz. Nariz, é, da, nariz bola. da
1: bola. bola biquinho foi horrível, né? Desculpa. É, posições, agora a gente vai falar sobre as posições de arbitragem para quando a gente for também conversando ao longo do curso sobre sobre essa situação situações, aqui a gente tem o time A que é o time laranja e o time B que é o time roxinho o R é o referido ele sempre se posiciona a umas 5, 7 jardas desses backs que estão aqui atrás tá? 5, 7 jardas e mais aberto, se o quarterback for destro, ele fica à direita dele para ver o ponto cego aqui se o quarterback for canhoto, ele vai vir para esse lado daqui para ver o outro lado, o lado cego do quarterback canhoto. O umpire, ele geralmente é o árbitro que posiciona a bola, tá? Então ele vai ficar mais ou menos ali entre os safeties e os linebackers e, e vai ajudar, e vai sempre a chave dele que a gente chama é sempre ver center guard, center guard, essas ações que ficam por ali, tá? Agora a gente tem o head linesman, tá? E o Line Judge. Eu sei que tem uma galera no Brasil que às vezes chama de Down Judge e tal, mas esse é o nome da NFL. A NFL chama de Down Judge, a gente chama de Headlinesman, tá? Eu acho que até um nome que seria interessante a pensar em trocar futuramente, a gente até por, talvez troque, porque Headlinesman se refere mais a homem, né? E Down Judge se refere a qualquer outro gênero. E Line Judge é o árbitro que vai ficar do outro lado. Uma coisa que é interessante... A gente chama headlinesman e lineman e line judge de wing. Tá? Ou seja, as asas, eles ficam abertos. Tá? Na aula 10 a gente vai ver sobre a mecânica deles e tal. Porque, e é bom saber sobre os wings, porque assim, quando a gente fala wings, quer dizer que serve para os dois. A única diferença é que o headlinesman tem o pirulito como responsabilidade também. Beleza? E aqui no fundo, side judge, field judge, tá? eles. Você pode ver que eles também estão na lateral e eles vão ficar entre 20 e 25 jardas do, do ponto do snap. E como eles estão abertos também e no fundo, eles se chamam deep wings. Tá? Então, quando a gente fala sobre deep wing, tanto faz se é side, side judge ou field judge, o importante é que vocês saibam que servem para os dois. É, e, por fim, o back judge ele é o responsável pelo relógio do jogo da jogada aqui no Brasil. Geralmente o referir fica com o relógio de jogo e o back judge com o relógio da jogada, tá? Ele, você pode ver que ele fica cinco jardas mais aberto do que o, o side judge e o field judge. É... O side judge, ele sempre fica na lateral do head linesman e o field judge na lateral do line judge. Ah, cheguei lá no jogo, o... eu quero ficar na sideline do head linesman e eu estou como escalado como field judge, cara. De verdade, se não for jogo televisionado, que a televisão recebeu a escala com, com os árbitros, não precisa, tanto faz. Não precisa se apegar muito no detalhe, não. Tá? Show. É... A gente tem aqui os sinais básicos de arbitragem, tá? que acontecem bastante. Vou ter que parar de, de fazer a... de compartilhar a tela, né, Gi?
0: Isso, isso. Tá. para pegar na gravação.
1: Show. Então, beleza. Voltando aqui. É... Show. O sinal de touchdown todo mundo já conhece, né? Que é aquele assim. É que eu estou meio longe para fazer aquele sinal. Tá? Todo mundo já sabe como é que funciona o, o sinal da, de touchdown, que é o, o braço para cima. Inclusive, a criação do sinal de touchdown é, é semelhante ao sinal de comemoração, né? Quando você está comemorando alguma coisa com os braços para cima. É a origem do sinal de touchdown. O passo incompleto, é, field de gol não convertido ou tentativa de dois pontos não convertida, é esse sinal aqui, beleza? O sinal de passe incompleto. A maioria de vocês já deve conhecer. É, outra coisa. O sinal de incompleto, isso é uma coisa que você tem que carregar para a vida de vocês. O sinal de incompleto, quando é uma jogada duvidosa, você faz uma, duas no máximo, no máximo estourando três vezes. Se for um passe incompleto, que todo mundo viu que foi incompleto, foi aquela que é o quarterback isolou, cara, um sinalzinho de incompleto, já Sustenta resolve.
0: ele é, e
1: pronto. Sustenta ele para todo no mundo. Não estar... obrigação
2: de fazer o sinal.
1: Exatamente, não precisa ficar fazendo dez vezes sinal de incompleto não, porque todo mundo já viu que foi incompleto. Qual é o próximo? Touchback. Ah, o é um Vou até chegar um pouquinho mais para o lado. É o seguinte: o pessoal vê na NFL fazendo assim, né? Com, fazendo assim com o braço, né? Mas na nossa é diferente. Você vai fazer um tchauzinho. Tá? Na NFL, faz aquela para baixo, assim. Uma asa batendo. Tipo uma asa batendo. E então... na. É, a gente tá mostrando ali o, o dela para. Tchauzinho. Isso. Mas assim, bora na linha de 20, beleza? Pronta para jogo. O sinal de pronta para jogo é um sinal que a gente usa bastante quando quando nós vamos colocar a bola pronta para jogo depois que o relógio parou, tá? A gente vai ver o... essas situações quando que acontece isso na aula sobre relógio, que, se não me engano é a aula 3 ou 4, agora eu não lembro. Mas o Daniel, o Daniel perguntou se faz diferença a mão que vai ser utilizada. Daniel, a mão que você quiser. Não tem problema, tá? Geralmente, tipo, se eu tô de, de, de line judge e a bola sai para o meu lado no no kickoff, eu vou usar a mão de dentro, mas também tanto faz se for a mão de fora. O importante é importante sinalizar, e sinalizar bem feito para quem tá na arquibancada e para quem está assistindo o jogo ter certeza que do que foi marcado. Tá? É... Eu ia falar sobre a ah, pronta para jogo. É, você vai colocar a mão em cima, vai puxar para baixo e apitar. Beleza?
2: Esse é o sinal do referir. Referir.
1: É só o referir faz esse sinal. Ah, rodar o relógio. tá? O sinal de rodar o relógio, e é outra dica assim que é para vocês levarem, cara, para o resto da vida de vocês. Anota assim: o coin falou: levar para o resto da minha vida de árbitro. Vamos lá. Sinal de rodar relógio, aquele que você vê que o Arthur faz assim, tá? Como você estivesse fazendo o Marcelinho Carioca, é o seguinte. Esse sinal ele é usado pelo referir depois do pronta para jogo, quando é, ele botou, fez o sinal de pronta para jogo e ele, e ele bota para rodar o relógio. Primeira coisa. Segunda coisa. Quando. Vamos supor que o running back está no meio do campo. Ele correu três jardinhas e caiu dentro do campo. Todo mundo sabe que o relógio continua rodando, tá? Não precisa fazer o sinal de rodar o relógio, porque todo mundo sabe que o relógio está rodando. O que, que vocês vão fazer? Vocês vão entrar em campo, ó, vai botar a mãozinha para cima e vai lá marcar o spot. Beleza? Sinal Não de é... É é. Não é para rodar o relógio. Pô, o cara, caiu no meio do campo, cara. O cara caiu no meio do campo. Rodou o relógio. Não precisa. Não precisa. Você vê que eu estou enfatizando isso porque, cara, é uma das coisas que eu mais vejo em jogo. O pessoal rodando o braço e o cara caído no meio do campo. Não precisa. Não precisa. Quando que um árbitro, que não é o referir, pode usar o sinal? Imagina que você é um árbitro, um wing, um head lineman ou um line judge, tá? E aí o running back correu, tá na jarda 50, correu três jardinhas e caiu muito perto da lateral. Só que ele bateu o joelho dentro de campo, e rolou para fora. Tá? A jogada, quando ele bate o joelho no chão, morreu. Dentro de campo. Só que quem está na arquibancada não sabe se ele bateu o joelho dentro de campo ou fora. Você que é o árbitro sabe. Então, o que, que isso quer dizer? Você, aí sim, você pode fazer o sinal de que está rodando. Beleza? Leva isso para a vida de vocês. Isso o é cara caiu. Da... Fala. Pode falar. Mas
2: isso é a parte da comunicação, porque você não vai fazer isso só pro pessoal daqui equipe bancada, você, você tem que sinalizar pro referee Porque o referee Exatamente. tá ali operando o relógio Então assim, se o cara cair dentro de campo Você faz o sinal de relógio rodando O referee não parar o relógio Porque se, não o referee, se você não fizer sinal nenhum Nem sinal de, de parar o relógio Nem sinal de rodando O referee não vai saber se, você, se ele tem que continuar com o relógio rodando ou não você Tem que informar isso para ele
1: se, E se eu for o referee, provavelmente eu vou estar muito puto Querendo saber qual o relógio você não vai ter me falado o que aconteceu E aí a gente vai ter que discutir um pouquinho mexer no a nossa relação
0: tem uma pergunta Bom, aqui do ah, Pedro, aí só fala, aproveitando sinal de aqui. Deve ser...
1: Puta, Pedro, cara, que pergunta maravilhosa. Cara, é uma, é uma coisa que eu sempre falo, mas eu, esqueci, eu ia esquecer de falar, mas muito obrigado. Vamos lá. É... Vou, eu vou responder com outra pergunta e em seguida eu vou responder a sua pergunta. Vocês você já repararam que o sinal, de, o sinal de touchdown, depois, o cara fez touchdown, teve o sinal de touchdown, Alguém já viu dar o sinal de timeout depois?
2: O sinal não de viu. Não é o sinal de tempo de... de, é, de quando o time é está de tempo. O sinal de timeout é o
1: relógio parar. Eu acho que é o próximo sinal que eu vou, que eu vou falar, mas é o é. seguinte. Ninguém vê o cara fazer sinal de touchdown, depois sinal de timeout se não teve nenhuma falta na jogada, tá? Por quê? Sinal de timeout, é, perdão, sinal de touchdown, sinal de passe incompleto, sinal de conversão de field de gol... Todos esses sinais também são sinais de timeout. São sinais que fazem o relógio parar. Então você não precisa sinalizar, por exemplo, é... sinalizar, por exemplo, um touchdown e depois um timeout, a não ser que tenha tido uma falta. Então, por exemplo, o cara fez um touchdown. Você está lá sinalizando. Você vai continuar olhando ele para ver onde o cara que marcou o touchdown vai. Aí, sei lá, o cara subiu na arquibancada, tirou o capacete, tirou a camisa, tirou o pé, tirou tudo. Você vai jogar a sua flag e vai dar o sinal de timeout, vai dar pitos curtos para chamar a atenção do referir e vai lá passar a falta para ele. Beleza? Então a resposta é: sinal de setback não deve ser seguido de sinal de timeout, porque ele já é um sinal de timeout.
0: A mesma coisa no caso do passe incompleto. Se teve o passe incompleto, só esse sinal já uhum. diz tudo. Não precisa fazer o sinal do passe incompleto e depois parar o relógio.
1: Sim. Então, agora o próximo sinal era sinal de safety. Então, sinal de safety, aquele com as mãozinhas lá em cima, tá? O safety não precisa ser uma sinalização, tá? Que, que vai ser, assim, imediatista, tá? Não precisa rápido, não. Pô, safety vem com tranquilidade, apitou, sinal de safety, tá? Você só Até porque,
2: eu sei, até porque geralmente é. safety é uma jogada, como é uma jogada muito comum... Então, é normal você precisar de uns 3, 4 segundos para puxar na, 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 na sua seu HD aqui, se Sim. aquilo realmente é um safety. Então, às vezes, você precisa confirmar com outro árbitro para você ver se realmente foi safety ou não. É, ver se o cara realmente, por exemplo, o running back começa com uma corrida é, de dentro da, da própria zone, Você vai precisar confirmar com o juiz de linha se ele conseguiu ou não sair da endzone com a poste de bola, entendeu? Então, assim, é, faça o sinal de safety. Na verdade, isso é para todos os sinais, mas de safety especial, com tranquilidade e com confirmação rápida um, com algum outro árbitro para você ter certeza da marcação
1: que você está fazendo. Sim, e só fazer um comentário que eu já ia passar batido, é o seguinte. Quando a gente fala de sobre fazer os sinais, quer dizer que você é o árbitro que está na jogada, tá? Então, por exemplo, a Gianni está de field judge, eu estou de side judge. O quarterback lançou um passe incompleto na área da Gianni. A Gianni vai e faz o sinal de incompleto, Tá? Ela foi e fez sinal de incompleto. Eu, que estou do outro lado, não preciso sinalizar o sinal de incompleto. Tá? Mesma coisa sinal de touchdown. Uma coisa que acontece muito, muito, muito é... por exemplo, o back judge está no fundo da end zone, o side judge e o field judge estão na linha de gol, cobrindo o carregador de bola cruzando. Esses caras que estão na linha de gol, eles conseguiram ver a bola cruzando. Então, eles sinalizam touchdown. O back judge que está lá atrás, o máximo que ele tem que fazer é ir pedir a bola para o cara. Tá? Então, porra, umpire na linha de gol Não marca sinal de touchdown A responsabilidade é dos árbitros de linha Ou de outro árbitro que estiver na área ali Beleza? Agora o outro sinal que eu vou ensinar para vocês ah, Deixa eu é só de... complementar Fala aqui deles. uma
0: coisinha é, uhum. tão, tão Perguntaram aqui é, Se o sinal de timeout Vai ser utilizado Em mais situações de dúvida sobre a marcação uhum. É uma coisa importante De gerenciamento de jogo então, se você se aconteceu alguma coisa que você precisa da ajuda de um outro árbitro para decidir, por exemplo, se antes de marcar um touchdown, se ele pisou fora de, de campo, sei lá, se estava se muito, muito, muito próximo da, do, do, do touchdown. Você faz o contato visual, e aí se não teve nenhum. Se a gente não tem como definir nesse momento, para vamos falar. Sim. Aí faz o sinal do timeout.
1: É, se, se for rapidinho, discute, dá, dá no... até para apontar. É, dá por exemplo, tem tá de, imagina que a Giane tá de back judge, eu tô de field judge, tem um lance que é entre eu e ela, tá? Em vez dela, tipo assim, dá um e eu dá incompleto, igual rolou naquela fail Mary há muito tempo atrás, o que, que a gente faz? Eu aponto para a Giane, ela balança a cabeça ou ou, ou para sim, ou balança a cabeça dizendo que não, tá? E aí, pô, se eu achar que é diferente... Eu vou chegar perto dela eu vou falar, gente, o que você achou? Ela fala, cara, eu vi o PA, ah, não vi o pé, não sei o quê. A gente vai ficar discutindo. Enquanto isso, não precisa sinalizar timeout, tá? Porque a gente tá discutindo ainda, tá? Não sei o que. ah, beleza. Aí o, a gente fala, não, é touchdown, é touchdown. Aí os dois saem e fazem o sinal de touchdown. Isso. Ou os dois saem e fazem o sinal de incompleto, tá? Mas só precisa dar o timeout se for uma jogada assim. Tá demorando muito, tá demorando muito. E aí você pode fazer o, o sinal de timeout. E
0: o demorando muito é tipo, demorou 5 segundos, já é muito. Tá, essa é. decisão tem que ser tomada em três, no máximo. Sim. É. Tá. Ah, outra já... coisa que, que Aham, falaram foi. aqui é sobre... a ah, tá rolando uma ação contínua e aí uhum. todo mundo apita tá, é, faz o sinal de time-out. Perfeito é coar a sinalização de timeout. É.
1: é o único sinal que todos devem repetir. Todos. Ah. todos então, devem. por exemplo, um cara caiu saiu de campo com posse da bola. Todas as pessoas... Por exemplo, eu, eu tô do outro lado do campo. Eu vi que o Arthur de lá deu um sinal de timeout, Eu vou também fazer o meu sinal de timeout. Beleza? Sem apitar. Sem. É, vou, do outro lado do campo você não apita. Mas se você tiver isso, na jogada, só, você isso. apita. Só
2: quem apita é o árbitro responsável pela chave. Não ecoa apito nunca. A gente não tá falando de apito, mas já tá no assunto, né? Então, assim, não ecoe o apito nunca, tá? Porque aí dá uma chance muito grande de você apitar erradamente.
1: Uhum. É ver aqui. Tá, beleza. Agora a gente vai começar a entrar no assunto da nossa aula, tá? É, outra coisa, sinalizações eu mandei no material de apoio, lá no finalzinho tem os sinais, tá? O editor nacional de regras, Daniel Vazquez, gravou todos os sinais que tem no livro, todos os sinais, que, porque assim, os sinais que estão no livro de regras são uns e os sinais suplementares estão no livro de mecânica, Tá? Então, o Daniel tratou de gravar os vídeos com todas as sinalizações. Está lá no YouTube do ZebraCast. Beleza? É... Agora, a gente vai falar sobre ter posse. Tá? Recepção, recuperação e posse. É... A gente... O que a gente vai falar agora, tá? ele não serve só para você receber um passe, não. Tá? Então, por exemplo, se, você te... se for um, um kick-off, a bola veio na sua direção... Para você ter posse dessa bola, tá? você também tem que cumprir o procedimento de, de recepção ou recuperação da mesma forma que se fosse um passe. tá? É, um fumble. Para você ter posse e recuperar aquele fumble, é a mesma coisa como se tivessem lançado um passe para ele. A regra é exatamente a mesma. tá? Então, seção 4, artigo 1. Posse refere-se ao controle de uma bola viva... Tá? Então, quer dizer que a bola está dentro do jogo, conforme descrito a seguir neste artigo. Uma bola morta a ser posta em jogo através de um snap ou chutada num free kick. Tá? Então, a bola está parada, vai ser chutada num free kick ou vai acontecer um snap. Tá? Até porque aí você fala assim, pô, e o punch? O punch é... começou numa jogada que veio através de um snap também. Tá? Pode se referir tanto à posse do jogador ou posse de time. A posse de jogador é quando ela está em posse de jogador, quando ele está segurando com firme domínio ou sob controle das mãos ou braços enquanto, enquanto é enquanto é em contato com o chão dentro de campo. O que, que isso quer dizer? Cara, a bola veio, sou o Aida, o cara prendeu a bola no meio das pernas e aí ele saiu de campo. Isso é um passo incompleto. O firme domínio tem que ser com as mãos ou braços, tá? ou com mãos e braços, se você conseguir agarrar a bola direitinho. Tá? Hum, acho que eu preciso clicar aqui para passar. Beleza. Agora a gente já fala sobre a receitinha de bolo. Tá? O que quer dizer essa receitinha de bolo do processo de recepção? Quando a gente fala sobre processo de recepção, ela é dividida nessas etapas que a gente vai ver agora. Tá? O que eu peço para vocês é, entendam o seguinte. Se qualquer uma dessas etapas a resposta for não... É um passe incompleto ou uma recuperação completa. Beleza? O, o jogador não teve posse da bola. Show? Então, vamos lá. Ele tem que assegurar o controle com mãos ou braços de uma bola viva em voo antes dela tocar o chão. Tá? Isso a gente está falando com de recepção para um passe. Tá? Se for um fumble, ele tem que ter controle de uma bola que depois de um fumble, ele tem que ter controle. E aí a gente vai ver depois o que acontece. Tá? assegurar o controle, agarrar firmemente, ter firme controle da bola, tá? é a primeira etapa para ele ter alguma chance de ter recepção, tem que ter firme controle da bola tocar o chão dentro de campo com qualquer parte do seu corpo isso é muito importante, sabe por quê? É, eu já vi que no nosso grupo a gente tem uma referência de NFL muito forte, muito forte Tá. E aí, quando você está vendo a NFL, ah, porque tem que botar os dois pés em campo, ou o um joelho, ou um cotovelo, que não sei o quê. Beleza, essa é a regra da NFL. Aí você está no seu sábado à tarde vendo um jogo de, de college na ESPN, aí vai chegar o Tony Curti e vai falar assim, a diferença da NFL para o college é que no college só precisa ter um pé em campo. Um pé faz parte do corpo? Faz. A cabeça faz parte do corpo? Faz. O cotovelo faz parte do corpo? Faz. Então, primeira coisa, você tem firme controle da bola. Tocou dentro de campo, no chão, dentro de campo, com qualquer parte do seu corpo, cara, seu é wide, você pegou a bola, o cara te virou uma cambalhota, e a primeira coisa que tocou dentro do campo foi a sua cabeça e depois seu corpo todo é, saiu de campo. Por enquanto, tá valendo. Por quê? Você teve firme controle da bola, e você tocou o chão dentro de campo com qualquer parte do seu corpo. Ah, como mas Cara, raspei o calcanhar. Vale. Costas, vale. Joelho, vale. Qualquer Mão. parte do corpo. Mão, inclusive, tá? Mão, inclusive. Mão,
0: nariz, orelha. É, qualquer se parte. Nariz, se o seu nariz parte. for
1: maior que a sua face que <risos> você tem um problema também. Mas não tem problema. O nariz vale também. É, e a terceira etapa é... Manter o controle da bola, tempo suficiente que permita realizar uma ação comum ao jogo. Aí os caras vão falar assim, porra, aí que ferra, cara. O que, que é uma ação comum ao jogo, tá? Vamos lá. Guardar a bola firmemente e totalmente é uma ação comum ao jogo. O cara pegou a bola, tá se esticando para chegar no pylon. É uma ação comum ao jogo. É... O que mais? Vamos um de outra ação comum ao jogo. Eu falo tanto dessas. Girar. Girar é uma ação comum ao jogo. Girar, então. Girar, mas você não completou o movimento de guardar a bola. Vai ser um passe incompleto. Tá? E a quarta etapa é que se um jogador for ao chão no ato de receber um passe, ele deve manter o controle completo e contínuo da bola durante todo o processo de tocar ao chão. É o que a gente chama de resistir à queda. Vocês lembram? Se vocês procurarem agora no YouTube, vou botar assim: 10 Bryan, é, Green Bay, vai aparecer um lance de 2015 que o 10 o Bryan, ele segura a bola, dá algumas passadas, e quando ele cai no chão, e quando ele cai no chão, a bola sai. Ali foi assim, né, pelas nossas regras, tá? Não vou entrar no mérito da NFL. Nas nossas regras, o que aconteceu? Quando ele dá aquelas passadas, a passada não é uma ação comum ao jogo, porque ele pode estar apenas continuando um movimento que é natural do corpo dele por causa da física, entendeu? E aí, quando ele toca no chão, tá? Ele perde o controle da bola. Então, seria um passe incompleto, beleza?
2: A gente ouve muito essa, essa argumentação dentro de campo. Ah, mas ele deu quatro, cinco passos dentro de campo. Pode hum. acontecer. Isso não é uma garantia de que é um passe completo, tá? Exatamente. É, não é só isso que a gente observa, assim.
0: Uhum. Tem que prestar atenção na receitinha. Ele estava com a bola firmemente controlada? Se ele não estava...
1: Tem algum comentário aí no chat para perguntar sobre recepção?
0: Não, por agora não.
1: Tranquilo. Aqui tem, um
0: Show.
1: Aqui tem o um sinal de passe completo. Tá? Vamos falar sobre a utilização desse sinal. Não quer dizer... tá? Outra coisa para vocês levarem para a vida de vocês. Não quer dizer que o cara pegou a bola, igual o QB fez um passezinho rápido pro running back, você vai sair fazendo esse passe, tá? Por que a gente não faz isso? Porque se ele não pegou a bola, você vai fazer o sinal de passe incompleto, entendeu? Então, quando que esse sinal é, é usado? Então, por exemplo, o jogador recebeu um passe, tá caindo no chão, papapapá, ele teve firme controle da bola, mas o estádio todo, os outros árbitros têm dúvida se ele pegou ou não. Aí você vai fazer o sinal de completo e se você tiver que parar o relógio, você para o relógio fazendo sinal de timeout. Mas não é para Ah, o cara fez um passe, o cara recebeu, sai fazendo em passe, passe completo e corre para continuar pitando. Não, deixa a jogada seguir. Todo mundo viu que foi passe completo, beleza? E até mesmo se for uma jogada duvidosa que a jogada continua, não faz o sinal de passe completado. Você deixa a jogada correr porque senão você teria marcado o sinal de passe incompleto. Fala, Marquito
2: eu também não precisa fazer esse sinal quando o cara, obviamente, faz uma recepção dentro da endzone para você marcar. Não precisa fazer completo assim e marcar o touchdown. Você marca Boa. direto o touchdown.
1: Exato. Porque se, se fosse se não fosse um touchdown, seria passe incompleto, já que foi dentro da endzone. Tá? Então, se você quiser... É, porque o sinal de touchdown quer dizer que ele completou uma recepção, isso dentro da endzone, né? Ele completou uma recepção dentro da endzone. Então, só você fazer, fazer o sinal de timeout já é um sinal de que o de touchdown é válido. De touchdown,
0: Beleza, não de timeout.
1: Peraí, é. tá desculpa. É, de tem, du tem duas
0: perguntas aqui, a antes aí. de você passar. Óbvio, Aham. agora teve. É, se no caso, o jogador com a bola guardada, ele encosta o joelho, cai por cima da bola e ela es escapa. Passo completo, não. Peraí, como é que é? O jogador pegou a bola, guardou. Uhum. E aí ele caiu no chão e nesse processo a, a, ele cai por cima da bola e solta ela.
1: Se Quando ele toca o chão, ele perde, pos, o firme controle da bola vai ser passe incompleto. Passe incompleto.
0: É. Outra é, o adversário receiver pega a bola no ar, CB pegou ele, literalmente uhum. no colo e joga ele para fora sem ele tocar no chão dentro de campo. Passe uhum. completo ou incompleto?
1: Tá. Se ele agarrar, isso, isso a gente vai ver na aula de maior avanço na semana que vem tá é... então por exemplo ele agarrou o cornerback andou deu um passo dois passos com ele jogou o cara para fora você vai dar passe completado mas se ele só empurrou o cara para fora você vai dar passe incompleto tá porque se o ele agarrou o cara dentro de campo abraçou o wide receiver e começou a andar com ele para trás não tem como você dar passe incompleto nisso se ele se o cara agarrou ele e não deu a chance dele e para fora porque ele foi agarrado, tá? Mas se por exemplo ele for só empurrado para fora, aí você passa incompleto, beleza? Show. Ah, Agora foi. Show. Vamos lá. Recepção simultânea, tá? A recepção simultânea é, é uma, uma situação do livro que ela é basicamente impossível de acontecer, tá? Porque simultaneidade quer dizer que é uma recuperação ou uma recepção exatamente ao mesmo tempo tá é, por exemplo na, naquela fail Mary que rolou do jogo do Packers que um deu touchdown, o outro deu passe incompleto vocês podem ver que o Golden Tate que é o wide receiver ele está com os dois pés dentro de campo tá? a regra da NFL era outra tá? não estou falando que, que foi certo. a regra da NFL era outra na nossa regra ele tem o controle da bola e os dois pés no chão o safety tem o controle da bola no ar e os dois pés no ar. Então, aquilo não pode ser considerado uma recepção simultânea porque o Golden Tate completou a recepção dele primeiro, entendeu? Então, é quase impossível de acontecer, mas caso vocês sejam muito surtudos e ganhem na loteria, tem aspectos no tem aspectos do jogo que vão que vão dizer isso para vocês, tá? É... Bem, ah, deixa eu te oi,
0: interromper tá... rapidão, fala, que tá tendo uma discussão fala. no chat. Uma coisa que eu a gente brigando, acabou de não briga, não, explicar. Não, é só uma discussão, não é uma briga. Eu sei,
1: eu sei,
0: é, então, de novo aquela situação. O jogador com a bola guardou, fez um movimento, né? Ele conseguiu guardar a bola e aí ele cai no chão, encosta o joelho, passa por cima da bola e deixa ele escapar. Isso é um passe incompleto, tá? É um passe Sim. incompleto, não é um passe completo. Você quer explicar o porquê?
1: É, então... Eu, vou te falar, eu prefiro que você explique, porque essa jogada ficou muito duvidosa na minha cabeça, a questão do ele passar por cima da bola.
0: Ele cai no chão em cima Aham. da bola. Essa aqui é a situação. Que a colocaram aqui no chat.
1: Pô, eu tenho uma bola aqui. Se
0: a bola escapou, né?
1: Vamos lá. Minha bolinha, tá? Não, não é o time que eu tô. Ou é? Vamos descobrir futuramente. Vamos lá. O jogador pegou a bola, tá? Isso aqui é o chão, tá? Eu tô caindo. Pá, 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 pá. Ó, a bola. Mexeu. Isso é um passe incompleto, tá? Porque eu tenho que resistir à queda. Mas agora vamos lá. E
0: manter o controle da bola. E
1: manter Todo o controle processo. da bola. Processo. Então, a a bola veio, bateu no chão e eu guardei a bola. Completado. Completado. Beleza.
0: Se a bola escapou da mão e saiu, incompleto.
1: É. Pode tá. acontecer. Pode acontecer de, por exemplo eu peguei, caí no chão, resisti à queda e, tipo assim, muito pouquinho tempo depois alguém vai e dá um soco na bola. Mesmo assim, o passo foi completado, tá? Porque a jogada já morreu. Beleza? Você sempre agora a bolinha não cair em cima do computador. É... Eu vou compartilhar agora com vocês o YouTube porque eu acho que vai ficar mais fácil. Vocês receberam esses vídeos, tá? E aí eu, vou... eu saí do slide... Porque eu vou querer marcar na tela para vocês alguns pontos da, das é... jogadas.
0: Gui, estão pedindo para você explicar de novo a outra pergunta do Daniel. Eu vou colar aqui de novo a pergunta do Daniel. Por favor. O... Aí você lê, mais fácil. Tá. Essa é a pergunta se, que eu mandei.
1: Se o WR pega a bola no ar, você pegou ele literalmente no colo e jogou ele para fora de campo sem tocar o chão, é passe incompleto ou pode ter de algum... Falta não tem, a não ser que ele tenha feito alguma violência nesse processo de pegar o cara no colo e depois jogar ele no chão alguma coisa assim, tá? Vamos lá. Eu tô, eu tô aqui, beleza? Recebi a bola no ar e, ó, fui pro lado, me empurraram, me empurraram, só fizeram assim, ó, pum, me empurraram para fora de campo. Beleza? Primeira coisa, me empurraram para fora de campo. Primeira coisa, passe incompleto. Por quê? Porque eu não consegui completar um dos critérios da recepção, que é tocar dentro de campo. Tá? Agora vamos para a segunda hipótese, que é o, o defensor me agarrou no colo e começou a me empurrar. Pegou no colinho aqui, ó, e levou para fora. Deu três, quatro passos e levou para fora. Exatamente. Isso vai ser um passe completo. Completo. Porque ele me agarrou dentro de campo. O que, que eu vou fazer? Entendeu? Inclusive, vocês, se vocês olharem na regra quatro. Sim. Eu vou mandar para vocês, porque é aí, a regra da próxima aula.
0: Aí, aí, o, o Daniel tá perguntando de novo. Uhum. Então, se a bola tocou no chão primeiro, ainda assim vai ser com, passo completo? Passe vamos separar, ah, separar tá. as coisas. É, vamos separar as coisas. Ele está com, com a posse Contra da bola ele. firmemente controlada. Ele, ele agarrou a bola, tocou ela firmemente controlada na sua mão, nas suas duas mãos, na uma mão, não importa.
2: Aqui.
0: Ele... Vai cair no chão e toca, e, e, e toca o chão com a bola. Isso é uma coisa. A bola tocou no chão e depois ele pegou é outra. Sim. Então, se a bola tocou no chão, a bola sozinha tocou no chão, é incompleto, tá? Se a bola Sim. tocou no chão, incompleto. É,
1: se, por exemplo, ela toca no chão e depois ele, ele tem... Todo... Pode ser o que quiser. Ela tocou no chão, tá? Tá? E Depois ele agarrou a bola dentro de campo, pá, 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 é incompleto. Por quê? Uma das primeiras coisas que a gente viu é, tem que ser antes da bola tocar o chão para ter uma recepção de um passe completo, beleza?
0: Bola no chão, bola guardada, joelho no chão, bola escapou, não so, não completou. Porque se ele tocou o chão e soltou a bola, não é. sobreviveu ao solo. Não sobreviveu não, não, ao solo é, é a expressão que a gente usa. Então hum, não, não é. cumpriu o quarto. Então passe é incompleto.
1: É, agora só vou completar uma questão em relação, ah, espera que o Thiago perguntou alguma coisa aqui. Digamos que o recebedor faça um movimento natural ao jogo em pé após o passo 1 e 2 da recepção. Até que ponto ser um passe completo ou fumble após a recepção, caso ele tome um teco e perca a posse? Cara, se ele, se você é que você falou tudo que ele fez, né? Você falou que ele fez um movimento natural ao jogo depois do 1 e do 2. Então ele fez o 3. Se ele fez o 1, o 2 e o 3, é uma recepção. Se é uma recepção, caso ele perca a posse da bola, é um fumble, tá? Mas é se, por isso. exemplo, ele pegou a bola, tocou o chão e socaram a bola, vai ser é passe incompleto porque ele não teve tempo suficiente. A gente vai ver isso num dos vídeos aqui para é. vocês entenderem. Vamos para os tá?
0: vídeos e depois vocês retomam é. as perguntas que a gente responde isso aí. Vou... Mas lembra do processo inteiro, o processo inteiro.
1: Sim só botar aqui share screen show, vamos lá agora é, agora, agora é profissa tá só, só, eu vi um vídeo meio lento um dia desse deixa eu ver se só tá na velocidade normal tá vamos lá teve o um passe tomou a pancada que eu acho que, inclusive, é muito parecido com essa pergunta que ele fez. Tá? só tirar aqui porque tá atrapalhando. Bem muito. na frente. É, foi certeiro. Passe. Diz, diz pra mim aí no, no chat, e G, depois faz uma parcial aí. De, o que o pessoal acha? Que é completo ou incompleto? Vamos lá, vamos dar essa brincada aí. Tentação, igual o Silvio Santos. É um pessoal para o lado do completo e vai um pessoal para o lado do incompleto. Quer dizer, completo mais fumble ou incompleto?
0: Tô acompanhando aqui, o negócio tá frenético. O
2: pessoal tá doido aqui, tô vendo
1: também. Adorei. É, só vota só uma vez, hein.
2: A maioria tá, acho tá que eu... na mesma casinha do Tentação. Todo mundo...
1: é, é, mesma
0: per... casinha do Tentação.
1: Tem, tem sempre aquela, a dona Clotilde de Moema que tá perdida no meio do palco. Não seja a dona Clotilde. Não tem,
0: não tem não, acho que não tá tendo a
1: Show. Que, como é que tá parcial aí, mais ou menos? Está mais para o incompleto ou mais para o completo? Todos
0: incompletos. Eu, se passou um, um completo, eu perdi. Mas, Beleza. assim, todos incompletos.
1: Show. Vamos, vamos ver o vídeo oh... lentamente?
0: Teve um. O... Teve o Nigel, que falou completo.
1: Completo. Ó. Show. Vamos lá, então. Acho que 25 tá muito lento.
0: Bota aí. Daqui a 5 minutos a gente termina o vídeo. <risos> é.
1: Então, vamos lá. Vai ter o passe. Beleza? Aqui ele tem o controle da bola. Temos o, o primeiro passe, a correto? Pão. Temos. Adoro fazer isso. Temos aqui controle da bola. Inbounds. Que é... Dentro de campo. O, o dentro de campo. Show? Então, agora... Ele vai perder o controle da bola. Você pode ver que ele em nenhum momento guardou a bola... Ele em nenhum momento girou. Não não existiu tempo suficiente para ele completar uma ação comum ao jogo nessa jogada, tá? É, então vai ser passe incompleto. Quem respondeu mandou incompleto mandou muito bem. Só dar uma dica para vocês aqui em cima. Está escrito INC de incompleto, mas na verdade essas são referências que eu uso para mim para separar as jogadas para depois fazer playlist com os vídeos, tá? Não quer dizer que tenha sido necessariamente incompleto, tá? Então, vamos para o próximo vídeo. Agora eu vou trocar de lado, porque a jogada vai acontecer para cá. Vou botar normal, né, primeiro. Pô, é.
0: O jogo, é... não tem a é. letra no jogo. É,
1: se não... Senão... Ah, só uma coisa. Quando vocês tiverem dúvida se um passe foi completo ou incompleto, nesse caso vocês vão dar incompleto a única situação que vocês vão dar em dúvida um passe completado é quando o passe é perto do chão tá porque esse passe geralmente é muito mais difícil ter certeza se a bola pegou no chão simultaneamente ao cara ter controle da bola tá está inclusive no manual de mecânica passezinho e aí Digo no chat aí, passe completo Vai. ou passe incompleto? Valendo!
2: Ah, não
1: não
0: precisa errado. necessariamente ir na onda dos outros, tá? Só... Ah. Segue, só segue, coloca aí o que que deu no coração de vocês.
1: Já mais um pouquinho?
2: Ó, já temos mais discussões aí. Já vi uns fãs uns completos.
1: É... Show, agora vamos. Só rodar essa aqui. Beleza. Vamos agora passar, então, para pro... a câmera lenta, tá? Bom, até agora ninguém falou que está picotado, então pelo menos a internet está boa. Beleza, vamos lá.
0: Antes de você seguir, eu vou dar a parcial.
1: Aham, uhum, falei. E é.
0: é... Teve uns 16 que falaram que é completo com o fumble. Uhum. E um e, e rolou muito mais rápido, não consegui contar os que foram é, incompleto.
1: Show de bola. Então vamos lá, ó. Primeira coisa que temos aqui: controle da bola e inbounds. Dentro de campo correto? Quando ele sofre o contato, tá? Vamos lá. Quando ele sofre o contato nessa jogada, ele está chegando ao solo. Tá? Você pode ver, quando, quando a gente está jogando futebol americano, tá? E tá caindo no chão e vê que alguém vai dar um ombrada na gente, o que a gente faz? A gente, guarda, a gente se guarda, né? Dá o ombro. Ele não dá o ombro. Ele tá caindo ainda. E quando ele tá caindo, ele sofre o contato e perde o controle da bola. Então, vai ser um passe incompleto, tá? Inclusive, se eu não me engano, foi a marcação de campo, tá? Então, aqui, ó. Controle, inbounds. Perdeu o controle logo após da... tomar o contato. Então, vai ser passe incompleto.
0: Só para reforçar, o que faltou aí foi a terceira etapa
1: exatamente se ele tivesse se ele por exemplo tivesse tocado dentro de campo e feito o um movimento de por exemplo dar uma umbrada no jogador para disputar aquele espaço poderia ter sido considerado um um, um passe completado e um fumble beleza estão falando é, aqui
0: dele ter guardado a bola ele ter guardado a bola é só ele teve ele, ele segurou e agarrou a bola tá
1: é ele, ele guardou a, ele estava no ar e ele agarrou a bola então, tá? vou voltar aqui para. Volta lá. Ó, a bola já estava com ele, entendeu? É porque ninguém vai correr com a bola com a, com a mão para cima, entendeu? Ele não teve tempo suficiente para fazer uma ação comum ao jogo, entendeu? Porque aqui, ó. Ele poderia, tá, na interpretação da arbitragem, poderia estar tá guardando a bola ainda. Entendeu? E ele não tem tempo é. suficiente para completar a Completa ação. Completar a ação
0: de guardar a bola. Ele não Porque completou guardar isso. a bola...
1: Exatamente. Para guardar a bola, ele tem que completar a ação de guardar. Não é tipo assim, ah, eu apertei e trouxe rapidinho, eu completei. Não. Eu tenho que completar e ficar com a bola. Para ser uma ação comum ao jogo. Tem que ter a bola é.
2: vem na... A força da bola já vem e já meio que vem na. Na barriga dele, então ele faz Exatamente. assim: só eu falei, isso aqui não é só guardar a bola,
1: né? Exatamente. Tanto que a, a, a etapa 3 fala que tem que ser tempo suficiente para executar uma ação comum ao jogo. Entendeu? Cada palavra do livro de regra sempre vai contar muito. Beleza?
0: E aí estão perguntando aqui, ele... Uhum. Cair pode ser uma ação? Cair pode ele... ser uma ação desde Sim. que ele mantenha o firme controle da bola 100% do tempo em que ele está caindo e batendo no chão, rolando no chão, levando contato.
1: Perfeito, Gio. Se
0: completar tudo isso com firme controle da bola, vai. Do jeito que foi aí, ele soltou ah. a bola.
1: Aqui, isso aqui é um lance que teve no... No, na, no semifinal do college, tá? Vou botar na velocidade normal, né? Botei. Agora, nesse lance, vocês não vão falar se é fumble ou não, tá? Vocês vão falar se é touchdown ou só interceptação. Até porque não tem que ter como touchdown e interceptação no... Nesse lance, né? Ou é o touchdown ou é a interceptação. Esse aqui tem até mais de play, hein? Pra facilitar a vida de vocês.
0: O geral tá falando aqui já.
1: Ó. Eu vou deixar, vou deixar nesse, nesse frame aqui.
0: Eu gostei que a galera tá, ó, sentando. Sentando a resposta, assim que eu gosto. Falando que o Trevor sofreu nesse jogo, Confirma, confirmamos.
1: É, não, não foca muito nisso não. Foca na, no lance. Esse lance teve muito jogo bom, cara. Teve muito lance bom. Show! O que temos aí, Gio?
0: A maioria está interceptado, mas tem alguns ainda que estão achando que, de que de foi TD. É. é, é
1: Beleza, vamos lá. O que, que nós temos aqui no primeiro momento, tá? Aqui, primeira coisa que a gente tem: firme controle da bola, correto? Temos o inbounds? Ainda não. Vamos seguir. Eita. Beleza. Então aqui a gente tem nesse momento. Feel o controle da bola. Inbounds. Tá? Quando eu falar inbounds, é o dentro de campo, tá? Só que, veja só. Ele em nenhum momento consegue nem trazer a bola para perto e perde o controle da bola. Tá? E aí. Ó. Só para. Agora olha aqui. Aí o número 7, o que, que ele tem? Firme o controle da bola, inbounds Ele já vai trazer a bola para perto, tá? Ó. Nesse momento, ele já está com firme o controle da bola. E com firme controle da bola, ele já começa a correr. Essa começada a correr, que é espontânea dele, não foi um movimento natural depois de ele ter recebido a bola, é um indício de que ele completou a recepção. Por isso que validou a interceptação, no caso. Então, não foi touchdown, interceptação válida. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a essa? Pode mandar aí no chat. Alguém manda alguma coisa no chat? Não? Pode ir para o próximo. Enquanto não
0: vi dúvidas. Espero, espera um segundo. Espera um segundo.
1: Beleza. Tranquilo, tranquilo.
2: Eu vou enfatizar né, que a jogada de passe dentro da endzone, ela, é, ela não acaba quando o cara põe o pé, o pé dentro de campo. É, todo o processo de recepção, tem, tanto dentro da endzone quanto fora da endzone, tem, tem que acontecer completo.
1: Exatamente, é a mesma coisa.
0: Então... Dá, dá o veredito desse vídeo
1: Fala então, aí. Ver, o, veredito o veredito desse vídeo desse é vídeo. O passe completado Pela defesa interceptação Porque o recebedor Do time A Em nenhum momento teve Total, ele, em nenhum momento ele teve Posse da bola, ele teve controle Teve o pé de campo, mas ele não conseguiu estabelecer Uma ação comum ao jogo Durante tempo suficiente, beleza?
0: Isso perguntaram se se ele tivesse tocado o joelho no chão.
1: Então, o joelho e o pé não faz diferença porque os é dois do são corpo. partes do corpo, tá? A questão que faltou e faltaria mesmo se ele tivesse se ele tivesse encostado o joelho, é, ele fez uma ação comum ao jogo? Porque ele só ficou com a mão para cima e deu um soco na bola, tá? Isso não é uma ação comum ao jogo. Beleza? Bom, esse vídeo aqui provavelmente é um dos meus vídeos preferidos assim de analisar jogada, porque ele tem muitas coisas, tá? Eu vou tocar num aspecto, mas não é para hoje, tá? Preciso achar um lugar porque vai ter o replay, eu não sei onde que vai ficar o. Então aqui. Essa aqui é muito Essa é maneira. Essa é muito maneira. O
2: lance é a
0: NFL, mas
1: vamos olhar na nossa regra. 100% e FAF, tá? 100% e FAF. A
0: gente usa vídeo da NFL porque é mais fácil de achar. tá É só Sim. por isso, mas a gente, tá a gente em, dá a nossa a gente interpretação. Tá em
1: 1080. que é espectros
2: e rex aí jogando.
1: É. Show. É, vamos lá, pessoal. Vocês acham que esse passe, tá? Tem o um replayzinho aqui. Esse passe foi completo ou incompleto? Quer dizer, completo e fumble ou incompleto? Vocês viram o jogo, mas não quer dizer que para a nossa regra seja a mesma coisa, tá?
0: Nas nossas regras, lembrem.
1: É, Quando eu achei esse vídeo em 1080, foi uma das maiores emoções que eu tive na minha vida recentemente.
0: Só para pontuar, a gente não está entrando na falta ainda, tá? Então, é, vocês é. podem fazer várias perguntas sobre... Vocês podem estar se perguntando várias coisas. Ah, foi falta, é, foi holding, sim. foi targeting. A gente é. vai falar Feedback, disso depois, é. tá?
1: É. Inclusive, depois. inclusive o, targeting, o targeting, ele tem... Eu, eu, eu vou pincelar isso, tá? Não, Mas... não fala não.
0: agora. Não. Calma, ah, calma, é. calma.
1: É muito cedo, né? É, é
0: muito, muito cedo. Calma, calma.
1: Eu quero gerar entretenimento para eles.
0: Não, calma. Processo didático, é. calma.
1: É. Vamos lá. Manda aí, o no... que o pessoal falou aí no chat?
2: Ficou rapidão o vídeo agora, aí. Acho que
0: aumentou vezes dois. Ah geral falou completo e fumble. Complete fumble.
2: É, teve alguns Tem alguns incompletos,
0: incompletos mais... mas
1: uhum. Beleza. a
0: maioria tá...
1: Show. Vamos lá. Esse vídeo aqui, ele é uma dádiva, assim. Eu vou tentar pegar o, o ângulo pela frente. É melhor. Tá. Vamos lá. O que nós temos aqui? Firme controle da bola e pé dentro de campo, correto? passar para cá show de bola temos aqui pé dentro de campo e o passe completo o passe completo não o passe o firme controle da bola tá Vou botar agora na velocidadezinha do replay olha que curioso rapaziada olha que curioso quando ele estica a bola, tentando chegar no pylon, ele está criando, tá? E você vê que esse movimento vem lá de trás. O movimento vai vir lá de trás, ó. Ele tem, ele estica, tá? Tentando chegar no pylon. E esse movimento que ele faz é uma ação comum ao jogo.
0: E reparem que a bola está firmemente controlada nas Exatamente. mãos dele.
1: Exatamente. Em nenhum, em nenhum momento é ele importante. perdeu isso. Em nenhum momento ele perdeu o firme controle da bola. Ele, ele o tempo inteiro, teve o um firme controle da bola dentro de campo e agora quando ele faz esse terceiro movimento aqui, cara, isso aqui é a ação comum ao jogo e vai ser um fumble depois do passe ser completado. Tá? Não me, não, não me deixem esquecer de colocar esse vídeo na playlist sobre targeting, que tem, é muito interessante a questão Porque Você vai do... esquecer
0: isso? Você não vai esquecer isso, jamais. Você ama esse
1: vídeo? Não, eu sei. Eu, eu, se não me engano, já deve estar até na playlist, mas eu tô... Ele já deve estar. Tá. É. Então, todo mundo entendeu isso? O pessoal do chat entendeu o que rolou aqui? O que rolou ali?
0: Então, né, dá o, pode dar o parecer, acho que a gente já debateu bastante. Deu Show. parecer, qual é o...
1: O passe é, passe completo e fumble. Isso. Tá? Para aula
0: de hoje, a gente vai dizer é isso. só isso. É, que é, que foi um passe mais... completo, sofreu um fumble. Depois a gente ah. entra em outros detalhes, se não, cara... Vai explodir a cabeça de vocês de é, logo é. hoje. Vocês vão ficar na curiosidade do, de se teve target, se, qual que é o resultado da jogada. Depois a gente fala disso,
1: tá? Sim. E eu, eu vou falar para vocês o seguinte. Agora, tá? Agora vem a cereja do bolo. Irmão, essa aqui eu vou deixar vocês vocês Acho pensando bom. aí. É. O vídeo tem 1,33. Eu vou deixar ele passar umas duas vezes assim, Tá? E aí o pessoal do grupo não tava falando... Não, porque, porra, sem replay é difícil, que não sei o quê. É, sem replay é impossível. Guilherme. Oi.
0: Para de se empolgar, cara.
1: Eu fico, eu fico Você vai colocar empolgado.
0: os negócios difíceis, não é agora. Calma. Não, mas esse... Jovem.
1: Esse é um cerejão. É o cerejão de hoje.
2: A gente tava vendo esse jogo aí, discutindo no WhatsApp. Bem, lá, assim.
0: A gente tava ah. doidão vendo isso. Ah. Puta que... E, assim
1: é, uma coisa que é interessante é, cara, eu Gianni, Marcos Humberto, Felipe gente, cara, eu duvido que a gente entre em campo e assim puta, hoje eu quero jogo fácil tipo, jogo fácil assim, puta não, não quer um desafiozinho, sabe eu, eu passo os meus jogos mas, pô, eu queria uma paradinha diferente e essa é a paradinha diferente que eu quero, um processo de recepção um lancezinho de targeting para saber se, porra, se eu tô mandando bem. Entendeu? Vão dizendo aí no, nos comentários.
0: Manda, manda.
1: manda aí, tô falando que a mão
0: tocou o, chão, tocou o chão dentro de campo antes de tocar fora. Eu acho que esse é o... estão falando do pé na linha. Então, tá dividido. Se é completo e completo que foi pé, é. pé depois, mão primeiro.
1: Teve então, uma pergunta engano, ali... Os atos da jogada ficaram... ficaram Cada um marcou uma coisa, se não me engano. É, teve uma pergunta boa ali. Mas da, da
0: mão. uma coisa importante, apesar de cada um ter tido uma decisão, é que eles entraram em conflito, então eles pararam o relógio e foram lá, porque não ia ser uma decisão de três segundos. Né? Não,
1: exatamente. É. E por que, que eles pararam o relógio aqui, ó? por exemplo... É, tem esse, só vou fazer essa marcação aqui, tá? Esse árbitro tá aqui. Esse árbitro tá aqui, tá? Aí eles vão vir até aqui e vão conversar, tá? Por que que eles pararam, fizeram o sinal de timeout, parando o relógio? Primeiro, se o passo foi completo, vai ser a primeira descida, porque, ó, o pirulito está aqui, tá? Então, tem, então, quando a primeira descida, a gente para o relógio. Se for passo incompleto, um, o sinal de completo é um sinal de timeout também. Então, eles, eles pararam o sinal para conversar e depois decidir. Beleza? Agora eu vou dar sequência aqui no, no vídeo. Show. Vou, eu vou parar aqui. Ou aquela outra câmera melhor? Acho que essa câmera aqui é melhor. Acho que Vamos essa lá. Tá o que, que nós temos aqui? Firme controle da bola, correto? Correto, Guilherme. Agora, ó.
0: Firme o controle da bola.
1: É. Eu vou, vou Deixa rolar vou...
0: só pra gente ver que ele não solta a bola em nenhum momento durante o processo. Beleza. Só pra gente finalizar ó, um e pro
1: outro. Controle, 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 controle. Não perdeu o controle em momento nenhum. Controle,
0: controle, 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 controle. É. Continua o controle.
1: Exatamente. Então, Agora a gente vai. Controle. Temos. Controle nós temos. Vamos lá. Vamos que vamos, vamos que vamos. Opa! Opa!
0: Um milissegundo, um milissegundo.
1: Controle. O pezinho. Beleza. Agora, será que eu marquei a coisa errada também, né, querido? Aqui, ó.
0: O pé ainda tá olha, no
1: ar. O pé tá no ar, mas olha a mãozinha dele no chão. O que, que a gente conversou mais cedo? Controle. O que mais? Qualquer parte do corpo tocando dentro de campo, a mão faz parte do corpo? Até que se prove o contrário? Sim. Então, depois disso, ele vai ao chão, tá? Manteve o controle da bola. Então, ele fez uma ação comum ao jogo, que foi cair no chão e manteve o controle da bola, que era aquele, quarto, aquele outro quarto passo, lembra? Então, aqui nós temos um passe completo, Tá? Aí você vai falar assim, porra, Guilherme, esse lance é difícil pra caramba. No campo, pô, deve ser difícil de marcar. Na dúvida, no campo, tá? Na dúvida, no campo, é passo incompleto. Tá? Porque você não pode dar uma vantagem para um jogador sem ter certeza se ele realmente executou aquela ação. Beleza? Deixa eu stop share...
0: E aí, só ah. reforçando, ele sobreviveu aos contatos, ao chão, e depois de tudo isso, ele continuava com a bola ali, firmemente controlada. Ele sobreviveu Exatamente. a tudo e continuou agarrando a bola. Aí o Felipe ah. tá falando, sobreviveu ao, ao catch sobreviveu ao, ao chão. Exatamente. Isso aí, muito
2: obrigada. Ah, a pergunta da Jaqueline, né? é outra situação, Jaqueline explica aí, ela perguntou do... Ah,
1: tá. Jaqueline, é... esse, é outra esse, esse perto do chão que eu tô falando, é quando o passe vai na direção do chão, tá? E aí o jogador vem por baixo e encaixa a bola, entendeu? Ó, aqui tá a bolinha, tá? A bola tá vindo em direção ao chão e eu encaixo ela embaixo, perto do chão. Nesse caso, não foi perto do chão porque a bola vem em cima, e ele foi caindo com a bola. Então o passo foi em cima. É quando a direção é no chão. tá? Passo para trás pode ser considerado um movimento de jogo? Pode. Pode ser Sim. considerado um movimento de jogo. Sim. Se ele teve firme controle da bola e depois jogou para trás, beleza. Aí o outro jogador vai ter que se virar para ter todos os. Vai começar uma nova questão. Começa de... de novo.
0: O processo de... de
1: recepção. O processo de recepção. Podem mandar dúvidas aí no chat. Manda, tá? manda
0: dúvidas. Eu sei que é muita coisa. Eu é. sei que é, que é... O
1: tempo, o tempo sempre que vai fazer tá... vocês... Sempre vai fazer vocês...
0: A gente está construindo tem... um conhecimento aqui, mas lembrem sempre que, tipo, o que está no livro de regras ali é o que a gente passou ali para vocês e tem que entender todos esses processos para construir,
1: tá? Uhum. O, Simon, então, assim... o Simon falou aqui, se o pé era... Caraca, não consigo subir aqui, mas tá bom. Ele falou assim, se o pé fosse fora de campo... Tá? Se ele encostou a mão primeiro e depois o pé fora, continua valendo o que ele tocou dentro de campo. Mas se ele tocou o pé fora, depois encostou a mão dentro, aí é passo incompleto. Que vale tá. a primeira, né? E sim, o pé for dentro também é Exatamente. E...
2: Aí, aí também é
0: dentro. Pediram para eu reforçar a pergunta do Rafael, ele tá falando, esse passo só é completo por causa da revisão. Esquece revisão. Ah. Esquece revisão, porque a gente não tem revisão, absolutamente não tem nenhum ah, tá. ferram... nenhuma ferramenta ou mecanismo nem de opção. E, ah, e se tiver coaching, é. um videozinho, a gente não pode usar. Não, olha.
2: não, não olha. pode
0: olhar, não pode olhar ah. foto de ninguém, não pode olhar vídeo de Exato. ninguém. Exato. Não pode usar nenhum é. recurso externo.
1: Alguém vai então, falar assim, professor, professor, aqui, aqui ó, na foto, cara, faz mal. Não. Valeu, obrigado. Não olhe. Não. Olha.
0: não descarta, é, tira a pessoa, fala, não, não posso, é. não, ah, é. e aí você é... toma a decisão baseado naquilo que é. a arbitragem viu naquele momento. Então, se o, cada um tem uma visão, os dois árbitros que estão ali na sede de eles têm uma visão, eles vão conversar e vão chegar num consenso. Esse consenso é a chamada.
1: Deixa eu explicar, deixa eu explicar de novo, que eu acho que o pessoal ficou meio na dúvida. A gente tá falando de coisas diferentes. Primeiro eu vou falar sobre a questão do pé para o Simon. Simon, se ele encostou a mão dentro, e o pé fora, não importa mais se o pé tá dentro ou se o pé tá fora. A questão é a mão. Ele tocou qualquer parte dentro do campo, tá? E no vídeo, e no vídeo é... eu acho que eles nem se importaram com o pé porque eles se importaram com a mão. Se não tivesse a mão e o pé tivesse fora, era passe incompleto. Entendeu? Agora, vamos lá. O pessoal tá do conselho de quando em dúvida, Tá? Ah, putz, eu vou mar... Enquanto eu vou falando do conceito de quando é em dúvida, eu vou abrindo aqui um vídeo para vocês, tá? É... A questão vou... é a seguinte: no con... quer, fa... quer falar do quando é em dúvida, no sem completo, por favor.
0: É, cara, basicamente, quando em dúvida, tipo, a situação tá lá. Nessa situação, por exemplo, se nenhum dos dois tem certeza, se o pass, nenhum dos dois árbitros, eles vão conversar, eles vão lá. Pô, eu acho que não foi, não, eu não vi ele tocando campo dentro de campo antes, ah, não sei, né? não chegou a uma conclusão, vai ser incompleto. Se eles debateram, ninguém chegou a nenhum ponto que vá é, confirmar que foi uma recepção, vai ser incompleto. Isso que significa o quando em dúvida, tá? E na é. dúvida é incompleto. Uhum. Eu só é vou é, aproveitar uhum. antes, para um pouquinho uhum. só. Pro... Tem aqui, na outra jogada, aquela do... da... que ele esticou, enquanto ele estava ca... catando cavaco, pode ser considerado movimento... um movimento de jogo? O que catando a gente cavaco, considera né? o movimento comum ao jogo é o ato dele esticar a bola. Ele catar cavaco, não.
1: É. Tá. O movimento dele fazer o dive, o mergulhar em direção ao endzone, é que foi o, Aquele... o... o ponto-chave. Dele fazer uma ação como um jogo, não foi o cataca a vácuo. A questão não tá no número de passos, está na, no movimento. tá Agora, é, eu vou dar um. Só, só botar aqui a, a ah. Daniela
2: perguntou se na nossa regra, na verdade, qualquer regra, né? Se, se importa qual a ordem, né naquele vídeo ali, da ordem, qual bateu primeiro, o pé fora primeiro ou a mão Importante. primeiro dentro de campo. Claro que importa, se ele bate primeiro o pé fora de campo e depois a mão dentro de campo, é incompleto. Mas se ele bate primeiro uma parte de dentro de campo, e uma fora de campo, aí é completa,
0: aí é válida. E aí uhum. tem uma coisa que a gente acabou não falando, mas a linha não pertence ao campo de jogo. A linha é fora. É Se ele é tocou branca, primeiro né? a borda branca ali toda, é fora. Inclusive, é por isso que tem uma, uma separação entre a hash mark, as linhas de campo, e a linha de sideline, exatamente para a gente conseguir ver claramente isso. isso. Mas pode, pá, Gui,
1: pode seguir. Tá, vamos lá. Nesse Super Bowl aqui, teve esse passe do Edelman. Foi o primeiro que eu, que eu lembrei assim, de ter uma situação de, de passe perto do chão, tá? Olha, tá todo mundo em dúvida. Aí vem o Line Judge lá de trás, dando que o passe foi completo. Tá? Quando eu falo que é um passe próximo ao chão, é isso aqui, ó. vendo? Tá vendo? Nesse tipo de situação, quando a bola está caindo no chão e o cara pega a bola, nesse caso, em dúvida, é completo. Tá? No manual de mecânica é isso. É o único caso que, em dúvida, em relação ao passe, ele é completo. Tá? No resto todo, ele é incompleto. Qual é a diferença desse lance para aquele lance? O cara pegou a bola lá no segundo andar e veio caindo com ela. Essa não. Essa aqui, quando ele foi ter controle da bola, estava perto do chão. Estão tá? perguntando...
0: Estão é, é, perguntando se na nossa regra importa a ordem que toca no chão. Sim, importa a ordem. Uhum. A gente já respondeu, mas só reforçando de
1: novo. Show? O pessoal entendeu a diferença daquele, daquele outro lance para esse em relação ao conceito de quando em dúvida? Tá Aqui, se fosse na nossa regra, o que a gente teria que ter feito? tá A arbitragem, só para explicar para vocês. Aqui, todo mundo teria que dar timeout. Todo mundo dá timeout, tá? Porque na regra da NFL você pode ver que o relógio está rodando, tá? Que é a diferença é nossa. Aqui, esses árbitros aqui teriam que estar tá dando sinal de timeout, e aí eles estavam encobertos na, na situação, e aí vai chegar o line judge dando sinal de completo, tá? Só que aí ele teria que, da, teria que também estar tá dando sinal de timeout, porque seria um ganho de primeira descida, e fazendo sinal de completado. Beleza?
0: Teve uma pergunta interessante aqui, que uhum. é apenas é, caso o, o joga se o jogador pode usar o chão para conseguir é, ter o controle da bola.
1: Não. É, não. não quando, quando a gente voltou lá no. É, quando a gente falou sobre o processo de recepção, a gente fala que tem que ser antes da bola tocar o chão. Tá? Então, se ela tocou no chão e você usou o chão para conseguir o controle da bola, é passe incompleto. Porque ela tocou no chão antes. E ah, se ela tocou no chão, ou você está pegando a bola e ela tocou no chão, você perdeu o controle da bola. Entendeu? O chão, a gente usa ele para você manter o controle da bola. Não para ganhar ou para perder, mas para manter. Pô, essa foi bom,
0: hein? E nesse nesse mesmo lance, porque ele segura e depois tem um certo apoio. Ele pode apoiar as ah, suas mãos ap... no chão. É, ele não sim. pode apoiar a bola no chão.
1: Exatamente. Vou, vou até chegar nessa parte aí. Vamos lá. Ó, aqui ele, ele não tem firme controle da bola, porque você pode ver que a mão dele não está apertando a bola. Ela está entre as mãos dele. Ela, ela, solta, tá vendo? Agora ele tem firme controle da bola, tá vendo? E ele está usando a mão no chão. Isso ele pode fazer, tá? E aí, ó, quando a ponta da bola vai tocar o chão, ó, quando a ponta da bola toca o chão ela não vai se mexer. Isso quer dizer que ele não perdeu o controle da bola. Tá vendo? Ela não se mexe. E ele mantém o firme controle da bola até o fim. Entenderam? Ó. Controle, controle, controle. Entenderam? Digam aí no chat.
0: Achei, acho que foi, ó principalmente quem fez a pergunta, que é muito boa. Uhum. Perderam.
1: Perderam. Acho que, que foi. É, uma, uma parada até que eu queria compartilhar com vocês, que é bem bacana, pelo menos, para nossa experiência dando o curso para vocês é o seguinte. Não existe ninguém no mundo que saiba todas as regras. Todo mundo tem sempre alguma coisa para aprender. É bem provável que em algum momento do curso apareça alguma é, objeção de vocês que talvez a gente não saiba, tá? mas que a gente vai correr atrás para dar resposta para vocês. Tá? E isso é maravilhoso pra gente também, mas bastante coisa a gente sabe, então pode ficar <risos> Exato, tranquilos bastante em relação... Coisa. É, não, porque isso não vai parecer que a gente não sabe porra nenhuma, a gente tá aqui só falando merda, mas a gente sabe o que a gente tá falando, mas tem algumas coisas que são muito difíceis e aí pode Sim. acabar passando batido por nós. Alguma dúvida a mais? Pode é, mandar no chat. Perguntaram
0: de quem é a responsabilidade da falta, da, da, da decisão, chamada. de quem era chamada. Então, é... vamos
1: lá. Os no, Quer falar, Gê?
0: Desculpa. Não, pode pá, pode pá.
1: Não, eu ia falar que o, o back judge, tá, que estava lá atrás, e o field judge estava na parte de baixo do vídeo. E vocês podem ver que eles não têm nenhuma reação porque eles estão encobertos, encobertos. Então, eles vão precisar de ajuda de alguém. Se, por exemplo, se você está de umpire e aí você virou para ver a jogada e o line judge que estava olhando a jogada, não é, algum dos dois consegue dar uma uma ajuda, você pode dar ajuda. Porra, você eu te referir lá atrás, de uma Real Mary, aí os caras estão lá se entranhando, ninguém marca nada. Eu não posso vir lá de trás e marcar alguma coisa. Vocês têm que se decidir por lá, tá? Mas se você é um hábito que está perto da jogada ou no raio da jogada e consegue ver alguma coisa, você pode ajudar. É,
0: vai lá e ajuda, não, não como o outro então, ali que foi lá e deu. Vai viu? lá e conversa, vai lá e era fala. É do Beck. É o do É.
1: Você ali, pode chegar lá e Jade, falar. Mas ele está encoberto acontece muito, cara, do cara estar encoberto, então por isso que a gente tem tá que estar sempre bem posicionado, e no caso dele, não era porque ele estava mal posicionado, ele estava atrás da jogada onde ele deveria estar, tá. o já estava atrás da jogada onde ele deveria estar, tá. só que, porra, a bola estava para frente e todos os jogadores estavam de costas para o árbitro, e a bola estava na frente de todos os jogadores, cara, não tem como ver, alguém vai ter que vir ajudar.
2: É isso, Aí. É o um processo de leitura de chave que no começo tem a, a leitura de chave pré né? A gente já falava sobre isso nas novas culturas, mas tem um processo de leitura de chave antes do MEP mas que você vai acompanhando a jogada depois da leitura de chave conforme vai progredindo a jogada. Então, assim, é, você não vai ficar preso num jogador só, olhando só aquele jogador a jogada inteira, jogada inteira até o final. Você vai hum. mudando a, sua, a leitura da do, do, sua leitura de campo conforme a jogada vai se desenvolvendo,
1: entendeu? Bem. Aí, então... o, a Daniela perguntou aqui sobre... Da é, ética. Se, se tu não era o, o árbitro da posição mar, marcação você só fala pro cara que você viu, mas não marca Não. se você vê que os dois caras não estão conseguindo marcar, porque assim depois de um tempo a gente vai desenvolver essa, <risos> essa inteligência sobre o posicionamento tá? e aí porra, eu, eu apito às vezes lá em judge, eu Guilherme se eu vi que o meu feed judge, e eu vi que o meu back judge, não tô marcando nada, mas eu, eu posso chegar lá e marcar aquela jogada não pode ficar sem marcação porque assim, o estádio inteiro quer saber o que aconteceu sem marcação, a jogada não pode ficar, tá? Isso. Se, ah, tá todo mundo em dúvida. Vamos usar o conceito de quando em dúvida. Para eles é diferente do que a gente, porque eles têm replay. Então, é mais fácil dar do que não dar. Pra gente, não. Então, foi exatamente tá... o que aconteceu. Exatamente. Se, tá sem marcação? Você vai lá, faz igual o Landed fez. Exatamente.
2: Foi exatamente o que aconteceu. Ele chegou correndo, ele não, chegou, ele não fez sinal de é. longe, ele não chegou trotando. Ele foi correndo e com um movimento extremamente assertivo. Todo e mundo assim... que ele chegou e fez assim.
0: Só uma coisa importante aqui, Nós, eles são árbitros da NFL, eles têm 100% de certeza de tudo que está acontecendo. Então, calma só, só calma para vocês. Agora a gente iniciante, a gente vai calma, a gente vai correndo, sim, a gente vai correndo levar informação e vai com calma, tá? Só isso, vai lá, corre e conversa. Por quê? Porque pode ter, no nosso, a gente está num processo de aprendizado. Então, pode ser que a gente tenha deixado escapar alguma coisa. E se tu faz essa marcação direto, pode acontecer de ter uma. Enfim, de ter alguma coisa escapada, pode acontecer alguma coisa assim. Quando a gente tá num nível maior, quando a gente tem 100% de certeza, a gente domina todo o processo, beleza. Enquanto a gente é iniciante, vamos com calma, só isso. É só um processo, é só um processo, respeito o processo. É. Pessoal, aí tem um monte de gente que tem 50 anos de arbitragem, tá aqui, aí já, já é. domina mais, então perfeito. O, o jeito que ele fez lá é perfeito naquele nível, mas só vamos com calma.
1: Sim, então, para finalizar, uh, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, é, pode mandar aí no chat, ok e tal. É, só agradecer, cara, também muito da confiança que o pessoal que é mais antigo que a gente está dando para a gente nesse curso de estar tá aqui, vendo a gente falar e, e fazendo basicamente uma reciclagem, é muito importante para a gente. Cara, usar, o Daniel Ferraz perguntou se pode usar o Rich Code. Daniel, Rich Code é aquele que vem as jogadinhas, né? Cara, poder? Pode, tá? Poder? Pode. Eu acho que é bom. Não, sabe por quê? Mostra uma insegurança muito grande. Porra, eu sou árbitro, eu tenho que andar no, com, no meu pulso, com um negócio que me diz qual o número de jardas de falta. Putz, não pega bem, tá? É. é eu, tipo assim, porra, é, se for o caso, vou mostrar pra você, tem um cartãozinho, esse cartãozinho aqui, ó. Caraca.
0: Mais pra trás, aí, foi.
1: É, esse cartãozinho aqui é o cartãozinho uhum. que a gente usa para anotar as informações, timeout, tá? é pontuação e tal. Tem um cartãozinho desse, tá? Que você, que ele... É, exatamente, é tipo um livrinho. E aí tem os sinais das penalidades e alguns outros têm a penalidade em si. Então, tipo assim, ah, holding, 10 jardas. Offside, 5 jardas. Mas, assim, eu tenho muita fé, muita fé, que vocês vão estudar bastante e não vão precisar andar com isso... Não vão, que vocês não vão precisar apitar com o Richie Coach, porque vocês vão ser muito pica na aplicação, Tá. Tá vocês vão manjar
0: muito. E quando e for errar, precisar.
1: erra com convicção.
0: É, é, <risos> é. O mais importante, erra com convicção.
2: O pessoal perguntando onde comprar. Esse, do, esse cartãozinho do Pony é um profissionalzinho que uh, só vindo nos Estados Unidos. Uhum. Mas eu posso, vocês podem fazer também, acho que não está aparecendo aqui. Ah,
1: o pé da cara, pode pé da cara.
2: Aí. Ó, ele está é, com a marcações do último jogo ainda. Uhum. É, eu fiz em casa, plastifiquei e usei. a gente Mas tem o... o... Tem, no a gente tem um modelo do Zebracast uhum. que a gente pode passar para vocês, é só baixar é. lá, dobrar e usar. Exatamente. Aliás, isso é obrigatório uhum. usar todo jogo.
1: Né? Uhum. Todo Arroba todo Zebracast usado. no Instagram. Você clica lá no linkzinho que tem na bio, tem lá, baixar cartão de informações. Tá? Cara, é, plastifica, imprime mil. Desculpa, Mata Atlântica, Amazônia. Desculpa, mas. Não,
0: imprime mil.
1: <risos> é. Então, cara, imprime tá? Imprime o... Imprime, plastifica, usa canetinha, assim. Vou te falar, se plastificar é. e usar caneta, se chover, vai deixar a tua camisa toda marcada de azul. Não,
2: esse aqui não, pô. Esse aqui é
1: plastificado com
2: caneta de CD. Ah, e
1: tá aí você chega em casa é, e tira aí com sai. álcool
2: depois. Com
0: álcool,
1: ah, só. Beleza. Tem as dicas. Temos as dicas.
0: Temos é. as dicas.
1: É... A gente tá orçando para facilitar para vocês... É, fazer alguns, alguns materiais, marcador de down, é, talvez até uma moeda comemorativa do curso para quem tiver interesse de, de guardar e tal. A gente, quando tiver pronto e com os orçamentos legais, tá, é, a gente vai mandar para vocês para a gente fazer uma listagemzinha para quem tiver interesse, tá? Aí, aí a gente vai conversando futuramente.
2: O Mais é alguma é o, é o homem Humberto, das moedas está aí querendo moeda? Roberto
1: é a casa da moeda do Mato Grosso. <risos> Alguém mais alguma dúvida, pessoal? Não? Bom, hoje a gente ia até três horas, tá? Só para explicar para vocês, no, no, no Simpla parece que tá até três e meia, tá? Mas é porque a gente não sabia na época, quando a gente montou o curso, se quando desse três horas em ponto se fechava a janela do Zoom e ia todo mundo. Ficava todo mundo na ver na Então a gente botou um pouquinho mais para frente. Cara, vai ter aula? Tá? Vai ter aula que vai durar uma hora e quarenta, igual essa, e vai ter aula que vai durar um pouquinho, um pouquinho mais ou um pouquinho menos. A última aula, tá aula 10, para mim, Guilherme, é a aula mais maneira. Vocês vão aprender a se movimentar no campo. A Giane, se Deus quiser, ela vai fazer um slide pica, porque esse slide ela vai ter um trabalho para fazer. E, e, cara, vai durar umas quatro horinhas assim, vai ser de duas às cinco. Então, é, a gente vai conversando também. Queria agradecer vocês pela presença, pô, deu 145 pessoas hoje aqui no...
0: Obrigada.
1: No Muito obrigado. Qualquer, eu vou mandar, daqui a pouco eu vou mandar para vocês o teste, tá? É, vou mandar para vocês o teste da aula 1, tá? E vamos, ó, seguinte, as informações oficiais, oficiais, oficiais mesmo, vão estar sempre no e-mail de vocês sempre no e-mail de vocês. Não vai ter nada que seja oficial que não vai estar no e-mail de vocês. O grupo do WhatsApp é para a gente tirar dúvidas e tal. Eu já reparei que vocês gostam muito de conversar também. Então, assim, às vezes a gente vai passar um pouquinho do ponto e tal, mas vamos, vamos dar aquela segurada às vezes para a gente poder conversar sobre coisas que importam. Igual, a galera mandou muitas dúvidas legais essa semana. Muitas dúvidas legais. E vamos começar a praticar? Falar o time A, o time B, a regra uh, 913... 851, tá? É, então, assim, vamos praticar isso, porque é, vai ficar... Vai... Esse, esse curso é muito bacana, que a gente fez tudo pensado pra vocês. Então, o, o Cândido perguntou se a gente vai conseguir assistir novamente. Cândido, vai conseguir assistir novamente. A gente tá faz... vai fazer o download daqui a pouco da aula, e vai subir pro, pro Drive e pro YouTube, beleza? E aí, no próximo e-mail que vocês vão receber, vai estar o essa aula, a aula 1, um, o teste da aula 1 um, e o material de apoio da aula 2. Tá? E vocês vão poder fazer o teste até sexta-feira, até 11h59 da noite, para validar a presença de vocês aqui. Beleza? Então, rapaziada, muito obrigado. Vê lá. Gira, Deixa eu só ela, eu, eu,
0: eu falar o último aqui, só falei, lembrando: falei. a gente tem o um cronograma lá. É, eu sei que vocês vão ter várias perguntas sobre várias outras coisas mas a gente vai respeitar o cronograma. Se a gente começar a explicar coisa, tipo, de holding, de targeting é. hoje, aí pronto, tá, é. tá feita a zona na cabeça laçam, de para
2: né? Mas a gente ter uma parada didática e, e construir é. aos poucos conhecimento, a gente vai falar uma coisa de cada vez.
0: Isso. É. Então, nessa aula a gente falou. Claro que, nas aulas mais para frente, a gente vai acabar resgatando os outros conceitos, mas vamos na construção, Tá. Então, não fiquem chateados se vocês perguntaram alguma coisa de holding, de targeting não. ou de qualquer outra coisa e a gente não respondeu. A gente vai responder para frente a gente promete. E a gente sempre sempre que for necessário, a gente vai resgatar alguma coisa que a gente falou aqui. Tá bom?
1: Fechado. Rapaziada. É isso. Valeu. Muito, Muito obrigada. Espero Muito que, que tenham gostado e a gente vai se falando porque a gente tem muita coisa para aprender junto ainda. Valeu? valeu. Gi, pode parar de gravar aí semana pra... Que vem. pra ficar pesado.